0: De lo que estaba ocurriendo.
1: Pues más rápido que a juicio llegan los de deporte, Manuel Martín de la Vega al frente de Castilla-La Mancha Juego. Feliz lunes.
2: Son las 3 de la tarde.
3: Castilla-La Mancha
4: en juego, todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha, con Manuel Martín de la
1: Vega. Yo no la entiendo, el futbolista no la entiende, me cuesta explicarlo, entenderlo, pero es que no le toca. Estamos vivos, estamos así puntos, queda todavía un mundo, yo estoy convencido de esto lo sacamos. Si nos tenemos que ir a segunda, nos
0: vamos, porque no lo merezcamos, pero no quiero que nadie me regale un puñetero punto.
2: Así de fuertes, empezamos la semana, claro que sí, parece que hemos cogido energía hoy. Buenas tardes familia, lunes 13 de marzo, lunes que va de elecciones en la escuela que se convierte hoy este castilla Mancha en juego. Lección de compromiso de la afición del Albacete con su equipo, de elecciones arbitrales que se extienden desde el Ciudad de Valencia por la inexplicable expulsión de Michael Mesa, o el primer penalti que pitan a favor del Talavera en los dos últimos años y medio, ahí en nada. De elecciones están tomando nota ya en segunda federación después de una nefasta jornada para Depor Guadalajara y Hugo. O cuellamos. Hoy vamos con los cinco momentos claves que deben tener en cuenta desde ya mismo. De elecciones va el lunes en tercera, de elecciones arbitrales, de elecciones de banquillos, de elecciones de rachas truncadas y de elecciones religiosas. Sí, de eso también. Está el lunes también para ponerse a rezar. Así que hasta las cuatro de la tarde, 60 minutos de Castilla-La Mancha en Juego, que no solo pueden escuchar. También pueden reescuchar en el podcast de Castilla-La Mancha en Juego y ver a través del canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha y a través, claro, como siempre, de Cm Play. Esto es Castilla-La Mancha en Juego, el estadio en el que todos damos cita todos los días
5: run, boy,
4: run, Castilla La Mancha en juego está en Twitter, Instagram y Facebook búscanos en arroba deportes y estarás informado de todo el deporte de Castilla La Mancha
6: Arriba la plata de Ter Stegen Gil Manzano que mira el crono, se la va a quedar que se, se va a acabar, se acabó el partido en Samamés y es el sonido de viento para Gil Manzano, por esa decisión de anular el tanto, victoria vital del Barça antes del clásico, vale el tanto de Rafiña Atletic 0, Barça 1.
7: Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el, hacia el Barça de San Mamés, me sorprende la verdad, y me entristece, ¿no? porque siempre nos han tratado muy bien, y esto me entristece la verdad. Sí, juzgar antes de tiempo creo que no, no es bueno para la sociedad
8: cuando se admitió a trámite esa denuncia será cuando nos personemos ya en esta causa me preocupa, me preocupa mucho, por supuesto que sí no hay que olvidar que lo que es malo para el fútbol es malo para el deporte español un club no paga así por nada al vicepresidente de, de los árbitros entonces que se nos explique claramente qué es lo que ha pasado que pudiera ser que no fuera tan grave como, como aparenta pero el tema es muy feo y el tema nos preocupa por lo que supone de descrédito del fútbol ...y por lo tanto el deporte español...
2: El Barça que es más líder en ese caso negrera de trasfondo, también en el ambiente y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, que anunciado esta misma mañana en Telecinco que se van a personar también para pedir responsabilidades ante la justicia. Y a todo esto, hoy se cierra la jornada en Castilla-La Mancha en juego con el Girona Atlético de Madrid. Luis Castro, buenas tardes. Hola
1: Manuel, buenas tardes. Desde
2: las nueve de la noche en Radio Castilla-La Mancha, esa última hora del partidazo que tenemos del lunes. Sí, ese
1: Girona Atlético con un equipo rojiblanco que continúa su objetivo para acabar tercero esta temporada. Una nueva victoria le permitiría a los rojiblancos empezar a poner tierra de por medio con la cuarta plaza. Si gana va a sacar tres puntos a la Real y seis al Betis. Además el Atleti suma ocho jornadas sin perder. Es la mejor racha de la temporada. Un equipo rojiblanco la última hora pasa por eh, que acaba de aterrizar en tierras catalanas. Partía este mediodía de Madrid con las bajas seguras de Reinildo. Y de Reguilón, el técnico argentino Diego Pablo Simeone, que va a apostar por Griezmann y Memphis en ataque. Un once sería el formado por Oblak en portería, Savic, Jiménez, Hermoso, Nahuel, Molina y Carrasco. Defensa de cinco, Llorente, Coque y Lemar en el centro del campo y los mencionados Memphis de Depay. Y Antoine Griezmann en ataque. Enfrente el girona que es muy fuerte en su estadio ha ganado 21 de 30 posibles. La última derrota fue hace ya varios meses solo contra el FC Barcelona. Así que partido muy interesante, partido muy bonito en Castilla-La Mancha en juego para cerrar esta jornada de Liga. Arbitrará un andaluz, Merelo López. En el bar estará González. González. Gracias Luis. Un abrazo. En segunda, también se cierra la
2: jornada con el Racing Huesca de este partido. El Albacete mira de reojo porque el Huesca es uno de sus perseguidores. Armando Clavero, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Manolo. A partir de las nueve en el Sardinero, los orcenses en mitad de la tabla apuran sus opciones de playoff. La verdad es que en caso de vencer esta noche se colocarían a ocho del Alba. Es verdad que es mucha la diferencia pero estarían ahí cerca. Enfrente un Racing, seis puntos sobre la zona de descenso. Los de Cuco Ciganda, eso sí, solo han ganado un partido fuera de casa en lo que va de temporada. Sin duda, gran debe del equipo aragonés esta campaña. Por su parte, los locales suman una sola derrota en las últimas seis jornadas y en casa no pierden desde mediados de diciembre. Con el arbitraje del madrileño Galber Rascón, desde las nueve Racing Huesca. Y del empate del Albacete en el Ciudad de
2: Valencia, esto.
9: Despeja la defensa del Alba, controla con el pecho Michael Mesa, en zona comprometida, cuidado Michael. Bueno, 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 cómo lo está sacando, con qué calidad pero le pitan a la falta en ataque. No, no, no. no, Oiga, no, no, no se Mesa y bueno, se va a la calle, pues, claro. No se lo explica el jugador del Albacete, que tendrá que jugar con uno menos sus tres minutos y ya reordenada en el descanso.
2: Vamos a ver, no entiendo aquí, aquí por qué la segunda tarjeta tercera media? no entiende Michael. Tano Mora, buenas tardes.
5: Muy buena, Manolo. Vamos
2: por partes, a ver, ¿qué dice el acta del colegiado sobre esta expulsión de Michael Mesa?
5: Pues mira, dice, hay dos puntos. En el minuto treinta y siete, el jugador eh, número cinco, Mesa Piñero Michael, fue amonestado por el siguiente motivo: derribar de manera temeraria a un contrario sin estar en disputa del balón. Cinco minutos más tarde, es decir, en el 42, el jugador el número 5, Mesa Piñero Michael, fue amonestado por el siguiente motivo. Dar un golpe con el pie de manera temeraria a un adversario en la disputa del balón. Esto, los que estábamos en el campo, los que han visto la televisión, los que lo vieron en directo por la tele. Absolutamente todo el mundo no damos crédito a la redacción de esta acta porque esto no pasó allí. Es más, es que una vez que eh, hemos tenido la oportunidad de realizar los vídeos esta mañana para, para la cancha hemos visto que eh, claramente el que es el objeto de falta es el eh, jugador canario. Pero bueno, el arbitraje al final eh, fue así y esa es la redacción del acta. El Albacete ya ha confirmado que va a recurrir esa cartulina amarilla, pero de cualquier manera, Manolo uh -huh. eh, lo cierto es que ante el Granada va a ser baja porque eh, la, con la primera ya cumplía ciclo de cinco, por lo tanto deberá descansar Así que
2: por tanto el Albacete que va a presentar ese recurso para buscar hacer justicia pero como bien apuntada Tano Mora, pues no va a estar en el caso de que le dieran la razón al Albacete Alompié, como así pueden mostrar las imágenes en ese recurso, no estaría en el próximo partido de liga, este es el caso Michael Mesa y lo que vio el árbitro, bueno, que no vio nadie, solo lo vio el colegiado. Gracias, Tano. Hasta mañana. Esto es Castilla-La Mancha en juego. Siete minutos sobre las 3 de la tarde. Desde
4: ahora podrás disfrutar el doble de los partidos del Albacete. Porque podrás ver los partidos del Alba en la tele escuchando Castilla-La Mancha en juego. Es muy fácil. Sintoniza el canal La Liga Smart Bank en tu plataforma de televisión. Busca en tu mando la tecla audio o el símbolo más. Selecciona en las opciones de audio Radio Castilla-La Mancha y podrás ver el partido con el sonido sincronizado de Castilla-La Mancha en juego para disfrutarlo el doble. Y como siempre, estamos en la frecuencia modulada. En dispositivos móviles y en el canal audio de TMM Play. Castilla-La Mancha en juego. Desde ahora, también en tu plataforma de televisión de pago. En todos los partidos que juegue el Alba. Castilla-La Mancha en juego. Un gran equipo. Castilla-La Mancha en juego. De lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega.
9: Penalti favorable al Talavera en la salida de un córner. Remataba Neider Lozano. Y el colegiado dictaminaba que era pena máxima por un cabezazo sobre Neder Lozano, ha sido. Raro, raro, raro el penalti. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si lo ha pitado, bienvenido sea. Escudero el 21 del Talavera preparado. Le va a pegar Escudero.
10: ¡Gol, gol, 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 gol!
9: gol Del Talavera se adelanta el equipo de Pedro Díaz en el Romano. Lo hizo desde los 11 metros. Lo hizo por medio de Escudero. Minuto 25 y medio de partido. Se adelanta el Talavera. Mérida 0, Talavera 1. A la falta el... Espera que va Copete, le pega, gol, 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 ¡El Mérida le pega al lado lado portero portero ¡Es un un inapelable! ¡No puede puede nada y bien Rivas empata el Mérida en el minuto 80! Dice Pica Macho, yo me quito de problemas, no se juega más. Se le escapa la victoria al Talavera en el Romano. Metió Escudero en la primera parte. Igualó la contienda el Mérida en la segunda con un jugador menos desde Libre Directo. Se le pone muy complicada la cosa al equipo de Pedro Díaz para la salvación. Se acaba el partido en el Romano. Mérida 1, Talavera 1.
1: No, por supuesto, que no, Porque
11: se le a dar por muerto al Talavera, le va a pasar lo que se está pasando a los que daban por puertas. Al Ceuta, que ahí está, y el Talavera va a estar, lo
2: tengo clarísimo. Del empate del Talavera en Mérida nos quedamos con un dato. Javier Torija, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manu. A ver, ¿cuántos días hacía que no veías que pitaban un penalti a favor del
8: Talavera? Bueno, pues eh, vamos a ver, hemos echado cuentas descontando periodos vacacionales, periodos estivales, periodos donde no, no se juega, hemos... Eh, eh, destacado y hemos eh, podido eh, contrastar, eh, contrastar que el eh, talavera llevaba ya desde eh, concretamente la jornada quinta, de la temporada 21-22 el 26 de septiembre en el partido que disputó frente a la sociedad deportiva Logroñés en Las Gaunas, era el minuto 12 penalti a favor del club de fútbol Talavera lanzó eh, Góngora eh, todos recordamos a Góngora porque claro, tampoco sí. hace demasiado y el Talavera se adelantaba en un partido que al final perdería por 3-2 a, a desde entonces hasta ayer los blanqueazules no marcaban desde los once metros tampoco el marcador ayer eh, final favoreció a los Talaveranos, aunque en esta ocasión el resultado fue de empate a uno. Ayer, en el Romano de Mérida, los de Pedro Díaz se adelantaban por medio de un penalti que estuvo a punto de servirles para sumar tres puntos una auténtica pena que no se pudiese, pudiese lograr al final esa ventaja y esos tres puntos que también le hubiesen venido a los hombres de Pedro Díaz.
2: Rodrigo Escudero, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, a ver, eh, no sé si lo sabías que desde 2001 no se pita un penalti a favor del Taladera.
12: Pues vi ese dato hace, uh -huh. hace no mucho, hace un sí. par de semanas por, por Twitter, que creo que éramos nosotros en primer lugar y luego el, el unionista, si no me equivoco, uh -huh. los equipos que más tiempo llevábamos sin, sin bueno poder eh, tener un penalti. Y bueno, ahí está, a ver si, si nos pita más, porque creo que esta temporada hemos tenido ocasiones de que nos lo piten y, bueno, los árbitros, por lo que sea, no, no lo han visto, claro.
2: Eso es lo que te iba a decir. digo, ¿eso tiene algún tipo de explicación a este expediente X de, de los penaltis a favor de, del club de fútbol Talavera?
12: No, bueno, al final en la categoría en la que estamos, eh, a diferencia del club profesional, pues no hay bar. Eh, el árbitro tiene que tomar la decisión eh, por sí mismo, sin ninguna ayuda y en un momento muy rápido. Y al final, bueno, pues eh, se equivocan, otras veces aciertan. Tampoco hay que buscarle más vueltas.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo se valora el, el empate de ayer en, en Mediar? Porque eh, escuchábamos a, a Pedro decir que evidentemente eh, el, el equipo necesita ganar. O sea, es decir, eh, a lo mejor hace un tiempo atrás podíamos decir que un empate podía valer, pero a la altura de la película que estamos y lo poquito que queda ya entre comillas por delante, ¿cómo se valora este empate?
12: Bueno, eh, nos fuimos un poco con, con sabor agridulce porque nos pusimos por delante, fuera de casa. El eh, Mérida se queda con no menos y, bueno, pues es eh, esa circunstancia creo que no supimos, eh, bueno, pues, eh,
2: no sé, aprovecharnos de ella
12: eh, para llevarnos los tres puntos. Entonces, como te digo, un poco a
2: eh, un empate que vale para sumar porque en esta situación eh, Rodrigo hay que empatar bueno hay que hay que puntuar en todas las en todas las salidas lo que pasa es que ahora eh, yo esta mañana hablaba con Torija decíamos eh, ya estamos en otra semana en la que hablamos de otra vez de, de final pero claro eh, Rodrigo es que el Talavera lleva jugando finales desde que arrancó la temporada
12: sí 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 como dices ahora ya es verdad que ahora después de estos últimos partidos pues otra vez eh, pues nos hemos metido un poquillo en el pozo eh, porque no hemos conseguido sacar, sumar de tres, eh, pero como dices, llevamos ya muchos meses eh, jugando finales, hemos sido capaces de, de casi sacar la cabeza, y estoy convencido de que el equipo tiene capacidad para ello
2: el mensaje de, de Pedro desde que llegara al banquillo del Talavera ha sido el mismo y de hecho lo sigue manteniendo lo escuchábamos ayer y lo hemos rescatado precisamente en este en este lunes, que sigue creyendo que la salvación es, es posible eh, Es evidentemente cada uno está en su papel ¿no? el entrenador tiene que decir eso, si genera algo contrario mal ahí vamos, ¿no? El, el vestuario realmente, Rodrigo, ¿qué es lo que piensa después de, lo de después del partido de ayer en Mérida que todavía esto es posible que se sigue creyendo que se va, se va a conseguir ese objetivo?
12: Sí, sin duda. Sí, sí. Creo que se está viendo en, en cada uno de los partidos. Eh, se gane, se empate o se pierda. El Talavera está hasta el final metido en el partido. En el, o sea, no ha habido, eh, es algo. creo el día en Linares, de los últimos, eh, que perdimos 3-0. Creo que en ningún partido nos han, nos han ganado, vamos, creo que ha sido dos por la mínima. Eh, hemos tenido opciones en todos de puntuar o incluso de ganar. Eh, con lo cual, eh, el trabajo está siendo bueno. Eh, a ver si somos capaces de este fin de semana sumar de tres, que creo que nos va a venir muy bien anímicamente también para afrontar estos últimos partidos.
2: Y sobre todo por lo que viene, porque el próximo rival, eh, Rodrigo, es el, el Sanse. Eh, claro, que son otros dos equipos que a día de hoy están fuera del descenso, pero son rivales directos porque están eh, únicamente apenas un punto por encima de la, de la zona de descenso. Eh, no ganar este partido en el Prado eh, significaría ver mermada muchas de las opciones que restarían para, para salvar la categoría.
12: Bueno, no diría tanto, pero bueno, sí que sería, creo, pues un palo porque al final eh, estamos sacando muy buenos
2: resultados en el Prado eh, y bueno, no, en nuestra cabeza
12: no, no hay otra cosa que ganar.
2: Uh -huh. eh, de cara a ese partido, eh, Torija, aunque ya lo iremos contando a lo largo de, de la semana eh, El Prado, se va a buscar que el Prado esté, pues eso, que tenga Iba a decir yo, es que al final muchas veces me, me suelo repetir mucho Pero que busque la mejor entrada de la temporada, que ese es el objetivo, ¿no?
8: Sí, eh, yo creo que otra jornada más, eh, así lo ha entendido la junta directiva, creo que lo están entendiendo perfectamente de jugadores y por supuesto eh, todos los, los aficionados que más que nunca necesita el equipo el, el apoyo y evidentemente el Prado va a ser el juez que va a dictar sentencia en esta en esta liga para el club de fútbol Talavera quedan 11 partidos, 6 de ellos va a ser el municipal del Prado el, el escenario y evidentemente si en esos 6 partidos el Talavera consigue eh, la mayoría de, de los partidos con victoria, la verdad que está compitiendo bien fuera y creo yo, Rodrigo, que además te pregunto que si lo pensáis así que el, el Prado ha de ser el fortín que necesita más lo que se pueda arañar fuera de, de, de casa. Sí, sí, como cualquier
12: equipo al final eh, nos sentimos fuertes en casa, eh, sí. además que el comportamiento de la afición está siendo ejemplar eh, ya no solo en casa, sino bueno, ayer la gente que se desplazó eh, hace dos semanas en Maja la onda también hubo gente bueno, entonces eh, a ver si también, bueno, pues el equipo es capaz de sumar de tres para agradecerles todo ese esfuerzo que están haciendo, porque desde luego vamos que, que no tenemos nada que envidiarle a ningún equipo.
2: Eh, oye, acabo ya con, con el tema, Rodrigo, de Rodrigo, de que habéis tenido incorporaciones en los últimos días eh, con los dos últimos fichajes fuera de mercado del club de fútbol de Talavera. Eh, mucha gente pensará y dice, bueno, a ver, veremos cómo llegan los compañeros, cómo están. A mí me transmite un mensaje, Rodrigo, que no sé si cómo lo viven los jugadores que estáis dentro, que el club de fútbol de Talavera sigue apostando, evidentemente sigue sumando o aportando jugadores para, digamos, que no dé la sensación de que se tira la toalla, sino que se siga apostando, porque realmente desde los despachos también se cree que la salvación es posible, ¿no? Sí, sí, claro. Como dices, eh, hemos tenido lesiones, de, bueno, cierta duración uh -huh. con Álvaro, con Unai, y, sí. eh,
12: y obviamente necesitamos jugadores, necesitamos incorporar. Eh, Pedro, evidentemente, ha hablado con la directiva, eh, con toda la intención de, de traer incorporaciones, eh, la directiva lo ha entendido perfectamente y como dices, eh, si vienen jugadores es porque aquí bueno, pues, eh, del barco no se baja nadie
2: hasta que termine la temporada. Pues eh, Rodrigo Escudero, eh, afrontar lo que resta con, con ánimo, que el ánimo lo tenéis y ahora a ver si acompaña también la suerte, que también es un factor a tener en cuenta, sobre todo cuando se decide tanto en esta situación. Un abrazo grande, eh, cuídate mucho.
12: Igualmente, gracias.
2: Rodrigo Escudero, protagonista de este club de fútbol Talavera. Se viene una semana en la que hay que empujar ¿eh? para que el Club de Fútbol Talavera consiga esos tres puntos vitales frente al San Sebastián de los Reyes. Torija, un abrazo también para ti. Cuídate mucho. Hasta mañana. Venga, vamos con más cosas. Castilla
4: La Mancha en juego. El único programa de radio en el que tu equipo es nuestro protagonista.
1: Descarriló finalmente el Depor Guadalajara Que no se pudo reenganchar al partido Después de ese 2-0 del doblete De Josh Farrell Y ahora los eh, morados Que tendrán que mirar seguramente Para asegurar la permanencia lo antes posible Porque están solo cuatro por encima del descenso Los playoffs quedan ya A 11 puntos, así que Habrá que estar más pendiente de lo de detrás Que no de seguir mirando hacia arriba
2: Ha un montón, ha sido duro Pero es verdad que creo que aquí en este campo Hemos tenido nuestras opciones de, de ponernos por delante y de haber igualado más el partido si hubiésemos hecho algún gol y de que el partido hubiese estado muy igualado, pero bueno, no lo hemos conseguido.
13: Adrián, el balón que lo remataba Antonio, el
8: final, final, ah, final tirar del partido.
2: El cornel,
8: sí, se Ay protestan mía. los eh, jugadores del Socuellamos pidiendo precisamente ese lanzamiento de saque de esquina, no lo entendió así el colegiado, perdió el Socuellamos,
13: Cacereño 2 y Hugo Socuellamos 1. En la semana que viene en casa por el 16 una final. Eh, todos lo sabemos, el futbolista, ya, el que no lo sepa, ya me encargaré yo de que lo sepa. Y, y tenemos que dar una buena imagen, ganar el partido, romper muchas muchas cosas ese día y que a partir de ahí el Socollamos empiece a salir de, de la zona de playa. Creo que soy optimista porque. Porque veo mi, mi equipo trabajar todos los días y, y estoy convencido de que, de que esta dinámica se tiene que romper y, y
5: evidentemente se tiene que romper el domingo. De eso.
2: La segunda federación que preocupa. Restan nueve jornadas de por Guadalajara y Yugo Sogoyamos que recalculan ahora su ruta para lo que falta de temporada con un primer objetivo que es la permanencia. ¿Qué cinco momentos deben tener en cuenta? Los dos equipos para lograr este objetivo. Vamos
3: a comenzar con el Deport Armando. ¿Cuáles son los cinco momentos? De las nueve jornadas que comentas, Manolo, cuatro mm. en casa, cinco fuera para el Deport. Partido señalado, donde es importante que sube. Por supuesto, ante rivales directos. Es decir, dentro, por ejemplo, de dos jornadas, juega en el campo del Diocesano, ahora mismo colista, y que vendrá de jugar en el Paquito. Ese partido hay que sacarlo sí o sí. Por supuesto, el Derby, que será a finales de mes, en el Pedro Escartín. Y la siguiente semana, juega ante el Leganés B, en tierras madrileñas. Otro equipo. ...de la zona del censo actualmente... Ojo porque tiene tres rivales en la parte media alta, Atlético Madrid B, Ginástica Segoviana de la parte alta este pone de la parte media, que todo lo que sea sumar también será bienvenido y ojo la última jornada ante el Don Benito en tierras extremeñas, que vamos a ver lo que hay en juego en esa última jornada de fin de semana de liga regular y por cierto, y como último punto también destacarlos a particular aún pendientes ante el diocesano y Leganes B, a los que se les ganó 2-0 en la primera vuelta, y se empató a cero ante el Don Benito, además al Alcorcón B y al Coria ya se les tiene ganado la verás particular y al Cerdañola también gracias a la diferencia de goles y a todo esto no hay que olvidar Manolo que se sacan cuatro puntos de diferencia respecto a promoción y descenso directo
2: ¿Y qué cinco momentos debe tener también en cuenta el Yugo Soko? Vamos a Armando ¿Cuáles son esos cinco momentos?
3: Pues de las nueve jornadas que quedan al Socu cuatro en casa cinco fuera lo mismo que el Deport momentos que van a ser claves sin duda ganar al colista el próximo domingo ya lo ha dicho Sergio Campos todo lo que no sea ganar será un paso atrás tremendo. Pero es que las dos siguientes jornadas son ante el Leganés, equipo en descenso, y el derbi en el Escartín. Dos partidos que se presentan claves. Luego tiene un ciclo de partidos parecidos a los del Deport, contra equipos de la parte media alta de la tabla alta: Atlético Madrid, Gimnástica Segoviana. También está por ahí el Adarve. Son partidos que les pasa, como decía, como conjunto al conjunto Carreño, Todo lo que sea sumar, bienvenido sea. Y otro momento clave serán las dos últimas jornadas. En casa, ante el Don Benito, y la última jornada fuera, en Coria. Que vamos a ver también lo que se está jugando el conjunto extremeño en la última jornada. Y como quinto punto, y muy importante ojo lo los haberás, empatado ahora mismo con la zona de descenso y con el Averas particular muy complicado, aún debe jugar contra cuatro equipos de abajo Diocesano, Leganés B, Don Benito y Coria que vamos a ver lo que sucede y sobre todo porque ya se han perdido contra por ejemplo el Cerdañola o el Atlético El Paso así que esos cuatro partidos que aún quedan contra rivales directos no solo hay que sumar sino también sería muy importante ganar el Averas particular esto es Castilla
2: la mancha en juego ¡Dale, Pepo. Todos los
4: protagonistas, todas las opiniones, todo en Castilla-La Mancha en Juego, con Manuel Martín de la Vega. En tu mensaje
10: de días, flaco me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola. No que nos vamos, y yo me juego la plata. El equipo no va a tirar el balón
0: fuera salvo que sea una situación muy clara y manifiesta de peligro para la salud del jugador un golpe en la cabeza, etcétera, etcétera lo sabemos todos es el árbitro el que tiene que decidir eso no nosotros
5: y a mí me jode
0: que me afeen la conducta me jode que me, y que, me y, 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 y que me y que me digan que no he sido deportivo cuando yo he sido coherente siempre y quiero que quede claro, si un jugador mío se queda en el suelo, que se levante. No quiero que ningún equipo tire la pelota afuera porque un jugador mío esté en el suelo. Para eso está el árbitro. Y es el que lo tiene que decidir. Y que quede claro, puedo ser un cabrón, pero soy una persona coherente. Entonces lo dejo ya claro. Igual que ya digo otra cosa. Si nos tenemos que ir a segunda, nos vamos. Porque no lo merezcamos. Pero no quiero que nadie me regale un puñetero punto. Porque tampoco me gustó que me afearan la conducta los últimos dos partidos, porque cumplí con mi obligación, que la dejaron los cojones para ganar. Y para que la competición fuera digna, respetar la competición y respetar la limpieza de la competición. Si no, no lo merecemos a segunda. Pero que no me regale nadie nada. Tampoco quiero que se lo regalen a los demás. Quiero ganármelo en la pista. Eso es el deporte. que estoy hasta los cojones. De que me hacen la conducta por por, por, por por ser coherente, cojones. Por ser coherente. Al que no le guste, que no le guste. Pero no estoy pidiendo que tú lo hagas y yo no. Y vuelvo a decir que yo respeto su opinión. Y les entiendo. Porque ahora están calientes. Yo les entiendo. Pero a mí no me gusta, no me parece. Porque ha habido gente que se ha aprovechado de eso. De esa falsa... Eh, falso fair play. Y a lo mejor este muchacho se ha hecho daño. Si yo no lo dudo. Pero yo estoy hasta los huevos de sentir un gilipollas, porque me ha pasado más partidos, y que luego ves que se levanta y está como un eh, eh, está como, vamos, como un roble, para cortar un contraataque, porque hay mucha picaresca. El árbitro es el que lo tiene que decir.
2: Es el momento viral del fin de semana en Arroba Deportes CMM, es Juan Alonso, entrenador del Manzanares, eh, su equipo lograba empatar el partido a dos goles con un gol de con un jugador del rival tirado en el suelo. Juan Alonso se defendía de esta manera contra quienes habían criticado su actitud y la de su equipo. Otro momento viral del deporte de Castilla-La Mancha, se lo viene contando Castilla-La Mancha en juego, es la candidatura de Sandra Sánchez al premio Princesa de Asturias. Una candidatura Armando Clavero que suma apoyos de deportistas y de miembros también del jurado.
3: Ahora ese es el objetivo Manolo, añadir la mayor cantidad de adeptos posibles a la candidatura de Sandra Sánchez ya te puedo adelantar que ya hay deportistas que lo han hecho, caso por ejemplo de Pau Gasol o de la Federación Internacional de Karate es obvio que cuanto más adeptos se tenga pues más fuerza tendrá la candidatura de Sandra. Por cierto que esta mañana Julián Garde, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha en nuestro programa en Castilla-La Mancha hoy ha reconocido que tiene muchas posibilidades Sandra de ganar este premio.
8: Hemos hecho esa propuesta de candidatura a los premios Princesa de Asturias, eh, estamos convencidos que es una excelente candidata claramente incuestionable por sus méritos deportivos pero también por sus méritos personales y en esta semana junto a ella pues presentaremos la candidatura de una manera oficial a, a toda la comunidad de Castilla-La Mancha. Sería un bombazo pero yo sinceramente pienso que tiene muchas opciones.
2: Y de deportistas olímpicos va la cosa. Mañana el campus de la fábrica Armas de Toledo acoge una conferencia. Manolo Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con tres deportistas olímpicos. Será de 6
13: a 8 de la tarde en el aula magna bajo el título Experiencias Olímpicas, enmarcada dentro del ciclo de conferencias en Ciencias del Deporte que se hace para alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha es gratuito y pueden conseguir un crédito los alumnos los ponentes son ojo deportistas de altísimo nivel que han participado en Juegos Olímpicos y que son referentes en sus deportes como la gimnasta almudena cid la única del mundo que ha disputado cuatro finales olímpicas actriz y escritora además el jugador de badminton pablo avián que también ha estado en las últimas cuatro citas olímpicas siendo decimocuarto en río 2016 su mejor posición y también un grande el ex capitán de la selección española de voleibol rafa pascual mejor jugador de la historia de los mejores a nivel mundial, segundo con más internacionalidades después de Manuel Estirarte, que estuvo en dos Juegos Olímpicos y que es una absoluta leyenda, una cita imperdible.
2: Pues claro que sí, eh, lo que no se pueden perder es lo que viene ahora, atención porque la cosa se pone muy tensa ¿eh? en algunos equipos de la tercera división.
10: Moderna, hoy se me está haciendo volar.
4: Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Hasta las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego, con Manuel Martín de la Vega.
10: We'll Como a
14: todos, el que quiera que vea el resumen, no dejen competir como a todos. Compiten el penalti de Cava que es clarísimo dentro del área. Los dos goles, el 1-2 y el 1-3, son fuera de juego. No dejen competir como a todos, hombre. Tenemos el mismo derecho. Es para sacar un vídeo ya, porque ya está bien. De verdad que ya está bien. Es para sacar un vídeo, Miguel Ángel ha tardado en torno a 10, 12, 15 segundos cada vez que sacaba que lo hace bien. Que es su trabajo. Que vale, pero es que hay una persona que la que tiene que cortar eso. El, me cago en Dios Dejarnos competir a todos igual
2: eh, De Dios vamos a hablar hablamos, empezamos hablando de Dios y vamos a acabar hablando de Dios hoy en el Castilla-Manchajo, ahora lo van a entender bueno, esto es uno de los sonidos también de la jornada y se produjo en el pospartido de Seillescas azuqueca ahora vamos a analizar lo que pasó en ese partido, en ese partido en el que Ilescas perdió y dejó pasar una oportunidad de saltar el liderato que ostenta el Manchego de Ciudad Real, que empataba en casa frente al Villarrobledo en el estreno de Paulucci que no pudo sentarse en el banquillo, Muñoz. La pregunta es si se ha arreglado ya la situación de bueno de Javi Sánchez, que es el anterior eh, ocupante de, de ese banquillo.
13: Pues a día de hoy todavía no. El sábado, aunque figuraba su ficha inscrita, eh, la de Paulucci, el manchego no había resuelto a Javi Sánchez y la cosa continúa igual a lunes, 3 y 31. Continúan esperando que les llamen para llegar a un acuerdo y percibirlo adeudado. Nadie ha llamado al técnico Toledano ni al segundo Aguti, que que día de hoy continúa siendo director de la cantera del cuadro ciudadareleño y continúa haciendo sus funciones. La verdad que es una situación esperpéntica e incómoda pensas de reunirse con el presidente y cerrar definitivamente su salida para que Paulucci pueda por fin debutar como entrenador en el banquillo el próximo fin de semana. En pero ese...
2: entonces Guti sigue estado vinculado a Manchego.
13: Sí, de momento continúa como director de la cantera.
2: Pero no ha sido cesado. Despe despedido, recibió el después... viernes, acuérdate,
13: después de que uh -huh. la noticia se produjera el lunes, el viernes le dieron la, la carta a Javier Sánchez como a Guti como primer entrenador y como segundo entrenador, pero Guti continúa a esta hora siendo director de la cantera así uh -huh. que eso lo tienen también que resolver ya digo, para que Paulucci pueda por fin debutar como entrenador en el banquillo el domingo que viene en el Cerrú frente al Calvo Sotelo Portoyano
2: eh, Illescas que como decíamos perdió una oportunidad de ponerse líder eh, perdía en casa eh, en el municipal rompiendo una racha iba a decir casi histórica que llevaba arrastrando el club deportivo Illescas.
13: Casi dos años, 29 partidos oficiales después perdía el Illescas en casa. Fíjate Manolo, desde el 23 de abril de 2021 no caía el Illescas en su feudo, eh, lo hacía contra la Almansa. Pues bien, ayer hincó la rodilla frente a la Azuqueca por 1-3, una derrota que mantiene a los sagreños segundos en la tabla, a dos puntos del líder y que además rompe eh, una excelente dinámica de los sagreños en un partido que además sirvió para acabar con una muy mala racha de la azuqueca a domicilio. Hasta ayer, el uh -huh. azuqueca no había ganado fuera de casa en toda la temporada. Lo logró con solvencia, eh, esto le sirve para escalar en la tabla, en el objetivo de la salvación. Se pone con 29 puntos, con 4 ya sobre el descenso, gracias al doblete de Domenech y al tanto inicial de Porcel en propia meta, centro de Guille Nieto. El portero de Azuqueca es eh, Miguel Ángel Triguero, ¿Sí? que fíjate, Manolo lleva 8 años ya con Sergio Rubio. Estuvo 4 años en el Maridejos, 1 eh, en la Roda y 3 ya en el Azuqueca y además, eh, Hace muchísimos años jugó en el Illescas. Bueno, digamos que eh, Miguel Ángel Triguero eh, es, tras Hugo y Lucas, el tercer hijo del mister de la zuqueca, el sí. hijo deportivo. Sí, bueno,
2: hay matrimonios que han durado menos, ¿eh? ¿No? <risa> <risa> eh, Miguel Ángel, buenas tardes. <risa> Hola, buenas tardes. <risa> ¿Te lo habrán dicho eso ¿no? alguna vez o qué? Sí,
11: sí, bueno, mis compañeros de equipo, eh, pff, otros entrenadores, eh, otro director deportivo cuando me, me hacen alguna oferta de, de sus equipos... Eh, Saben, saben que, pues que voy con ese rubio, pero yo lo digo siempre, es, es el primero que me llama. Al final ento, entonces es, es fácil, el primero que me llama siempre es el que suelo atender por interés y,
2: y es el que doy siempre mi palabra. Es el primero que te llama, pero no es el que más te da seguro, porque seguro que claro, cuando hay confianza uno también es más agarra con un shopping, ¿no?
11: <risa> sí, no, bueno. Al final eh, somos profesionales, eh, fuera del campo nos llevamos muy bien, tanto pues eso, lo que tú dices, con su familia, con sus hijos que, que quieren salir al campo conmigo todos los domingos porque prácticamente se han quedado conmigo. Eh, Pero espera, espera, que luego en el cp le entraba yo el portero y cada uno
2: su trabajo. Eh, ayer se producía en, en el municipal eh, una situación hasta ahora insólita: es decir, que viéramos a la Azuqueca ganar como visitante esta temporada y que Lillezca perdiera su campo que llevaba pues prácticamente más de dos años sin, sin, sin perder. Eh, claro, ¿qué estaba pasando, por ejemplo, en la Azuqueca para que no fuera capaz de ganar todavía como visitante esta temporada?
11: Pues eh, la verdad que es, es una temporada muy muy atípica, en, por lo menos en mi, en mi carrera deportiva, porque yo jamás había empatado tantos partidos. Y es cierto que fuera de casa se nos iban partidos eh, que teníamos resueltos y nos empataban, o al revés, que íbamos perdiendo y siempre eh, lográbamos empatar. Pero es verdad que, que nos llega la, la victoria fuera de casa en un momento creo que fundamental, donde, donde hay que apretar, donde estamos vigilando muy de cerca al Socuellamos, que puede arrastrar ¿no? en, esa, uh -huh. en esa clasificación un descenso más y nos llega, pues pues fíjate, ¿no? de la mejor de la mejor manera posible. Y en el
2: lugar menos esperado, porque evidentemente el municipal de Illescas hasta ahora era un, un fortín, eh, eh, le habéis hecho la PACU a Illescas, que se podía haber puesto líder después de, del empate que tuvo el Manchego contra el Villarrobledo, ¿eh?
11: Sí, bueno, eh, nosotros miramos miramos en nosotros, eh, a nosotros mismos, eh, las estadísticas están para romperlas, sabíamos de la de la racha de Lillescas, pero pero nosotros mirábamos, o sea, la semana pasada empatamos al Manchego, que le podía haber venido bien a Lillescas, o sea, nosotros nos centramos en, en lo que es Azuqueca y bueno, si terceros se pueden aprovechar no es
2: no es nuestra de responsabilidad. Viendo la clasificación, lo que comentábamos, eh, evidentemente hay tres puestos de descenso, que ahora mismo ocupa la Solana, el Análtico Tomelloso y el Talavera B, que luego hablaremos de él, porque ya está virtualmente descendido de categoría, pero claro, el tema rastres. Yo nosotros hace un ratito analizábamos cómo estaba el tema de la segunda federación, y es verdad que el Depor lo tiene más sencillo, porque tiene los, los enfrentamientos directos los tiene ganados con la parte de abajo, pero Socollamo está en una situación más delicada, y tú lo comentabas, realmente preocupa, ¿no? Porque no es lo mismo que desciendan los tres que deportivamente durante la temporada han sido el decimocuarto, decimoquinto, decimos esto, que empezar ya con el lío de los arrastres, ¿no?
11: Claro, claro, es, es lo que, lo que nos, más nos preocupa. Eh, miramos más al, al Socuellamos o al Guadalajara para esos posibles arrastres. Yo siempre he visto mal eso, ¿no? Que deportivamente yo haga bien mi trabajo, que es cumplir el objetivo del club, salga la categoría, y porque otros clubes que no hagan sus objetivos o no, no hagan sus deberes eh, verte afectado tú entonces eh, bueno sí que es verdad que hay que el objetivo es salvar la cuarta plaza para, para estar tranquilos, porque yo creo que sí que el depor la mantendrá con solvencia.
2: Uh -huh. eh, a ver, Muñoz, que me tenía guardado un sonido para Miguel Ángel, has dicho. Sí. Tengo una cosilla para guardar para el portero de la Azúcar. No sé qué tal
13: se lleva Miguel Ángel con Pablo Nozal. ¿Te llevas bien?
11: Bien, sí, sí, bien. La verdad que fuera del campo hablamos y, y bien, bien. Sí, sin problema. Bueno, vamos, a recordar...
13: <risa> vamos a recordar unas palabras de Pablo Nozal ayer después de esa derrota de Lillés casi en casa contra la Azúcar.
14: Miguel Ángel creo que ha perdido 60 minutos de partido y no ha tenido ni tarjeta amarilla. Bueno, pues esas, esas solas pérdidas de tiempo que al final te van minando cuando tú quieres tener ritmo, cuando tú quieres eh, ir a velocidad, cuando, y al final el rival le, eh, le permites, eh, es para sacar un vídeo ya, porque es ya está bien, es que ya está bien, para sacar un vídeo. Miguel Ángel ha tardado en torno a 10, 12, 15 segundos cada vez que se acaba, que lo hace bien, que es su trabajo, que, vale. Eh? Pero es que hay una persona que la que tiene que cortar eso. dejarnos competir a todos igual.
2: Es que Miguel Ángel, tú eres un poco lento, ¿no? <risa>
14: <risa> no tienes segundos para sacar el balón. No, bueno,
11: eh, ¿qué te digo? Él tiene la bufanda de Lillezcas y yo la de Zucreca. Cada uno miramos nuestros intereses. Y yo lo dije lo dije en el descanso. Eh, en la segunda parte que entramos 0-0, eh, era, era clave eh, o nuestra alma fundamental dominar las fases del partido. Nosotros dominábamos la fase del partido. Sabíamos que íbamos a tener ocasiones o una oportunidad, porque ellos se, se palpaba dentro del campo, ellos tenían la necesidad y la ansiedad de, de querer ser líderes esta semana, de ganarnos, y ahí van a aparecer nuestras oportunidades. Entonces, eh, lo, lo dije yo y lo dijo también luego el míster en la charla y fue lo que sucedió. Entonces, yo sabía cuándo tenía que ralentizar el juego, acelerarlo. Eh, evidentemente, como dice el míster del rueda de prensa, eh, hay una persona, que en este caso es el árbitro, que tiene que mediar ya es una tarjeta o no eh, Descontó 10 minutos Creo que fue el árbitro Que yo creo que eh, Fue excesivo Pero bueno eh, Tampoco perdí 60 Como dice Porque si no No se hubiese jugado nada Pero Pero bueno eh, Lo que Lo que hablamos Cada uno teníamos Nuestro partido
2: pues eh, Miguel Ángel eh, Nada, enhorabuena por romper la racha Lo digo porque he ya empezaba a preocupar sí, Lo del sí, tema sí. de los empates, como decías, es otro caso ¿eh? O sea, eso no, no, sí que esto... es un expediente X Yo no sé cómo logra Sergio Rubio hacer esto Pero 14 empates en 24 jornadas yo, yo ya te digo, el otro día El lunes siempre me gusta
11: ir a desayunar Después de los partidos para relajarme Y, y tomarme un respiro Y leyendo el Ash, salíamos como que éramos El equipo que que más había empatado en toda España, que habíamos superado al Sporting de Gijón o no sé qué, digo, vamos, no me fastidia. O
2: sea, es, es un tema muy muy atípico, jamás me había sucedido esto. Pues sí, porque son 14 empates en 24, 14, 14 24 jornadas ahí en nada. Pues
11: que son cuatro meses sin ganar. Sí, Ponte sí,
2: a... no, 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 si sí, yo, yo yo lo que le decía un día a Sergio Rubio, que pasó por un día por la radio, le decía, digo, sí. digo ya sé lo que te preguntan en casa, aunque bueno, va su familia al campo, al San Miguel, pero yo le decía, digo, ya saben lo que te van a preguntar cuando vuelves de casa, y dice, bueno, qué cariño, cómo ha ido el partido, dice, no te lo digo porque ya sabes sí, sí, sí. empate
11: no empate claro sí, sí, que... no, en el vestuario en el vestuario igual en claro. el vestuario salimos en el vídeo preparando los partidos eh, y es que empatamos digo, si es vamos a empatar tío, tío, o sea, hay coñas en el vestuario de eso porque es que te tienes que tomar así
2: porque si no... o Miguel Ángel, un abrazo sí, sí. grande cuídate mucho, ¿eh? Muy bien, muchas gracias Gracias a, a Miguel gracias, Ángel Triguero, guardameta de este Club Deportivo Azuqueca, protagonista sin duda alguna, la Azuqueca de esta tercera de esta tercera edición eh, hay más protagonistas, ¿no? Muchos más Venga, vamos a escucharlo, venga Y volar,
10: y sentir que ya no queda veneno Y vivir
2: y volar, y Hombre, volando, 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 voló la pelotita, ¿eh? Uf. En alguno de los goles de la jornada en... Castilla-La Plus.
13: Sí, sí, vamos a conocer hoy el mejor gol de la jornada tercera, la cosa está apretada porque hay golazos.
2: ¿Sí? Eh,
13: sí, además del de Side del Chilo Eches en o fútbol sea, sala, el ese de es un, far, Ese es un golazo. Ese es un golazo tremendo.
2: Pero es un escándalo.
13: ¿eh? El de Farr, el del Villanovense, le de ah, es ese, dos ese, al, sí, al Depor, lamentablemente. Es un
2: buen gol, pero claro, es que también lo hace al Depor, entonces <ríe> sí, no nos gusta tanto.
13: Sí, y, el de Marcos Moreno de, con la derecha de, del Don Ciego Villarroel ante mía.
2: el líder Manchego, también es un buen pepino. Sí, Jolín, es que la pega y entra por la escuadra, pero increíble. Pero
13: eh, a mí me gusta mucho A mí casi el que más es el de Mario Camacho El tarancón, es un pepo en toda regla Una falta al orden del área que define como los ángeles Con un sudazo, Manolo de esos que borran uh -huh. las telarañas y que apunta a llevarse el premio de Castilla-La Mancha en Juego Plus. Además, era eh, el colofero... Si, un... un
2: momento, pero si el premio lo das tú... Sí, bueno, <risa> es, una vota es una votación <risa> ah, de los vale, internautas. Vale, 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 De los eh,
13: internautas en arroba estás... deportes
2: cmm. Pero tú te estás empezando a decantar como eh, juez y parte en esto, ¿no? No, hombre,
13: lo que pasa es que los buenos goles pues merecen yo creo el reconocimiento. Y además, fíjate, era el a broche ver. de oro eh, a, a una gran victoria del equipo de Jorge Cañete, 4-1 en el municipal ante el Villacañas, uh -huh. que les permite bueno, pues tomar ya cinco puntitos de ventaja sobre el descenso y de un futbolista que llegó en que volvió a casa eh, en el mercado de fichajes de, de enero eh, es venezolano, es medio centro, es su segunda etapa. Ya digo en el tarancón, y se llama Mario y Macho Camacho.
2: Hola Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí ah, tengo ya que a Muñoz lo tienes comprado. Dice que ha sido el gol de la jornada y todavía la gente no termina de votar. ¿Qué te parece esto? <risa> nada, nada, eso, son los votos nada, nada de... que decía el pueblo, no exacto, Claro es. que sí. Eh, eh, ¿Cómo se te ocurre...? O sea, es un golazo. Eh? O sea, esto no es, esto, esto, yo siempre le, cuando uh, hablamos con los goleadores o el gol de la jornada eh, todos los lunes, siempre termino preguntando, ¿pero esto se te ocurre en ese momento? ¿Ya lo vienes ensayando? ¿De, ¿Has hecho algún gol similar? ¿En tu caso cómo ha sido?
7: Eh, bueno, yo me gusta lanzar la falta. Yo tengo buen golpeo aunque no estoy siendo habitual en los lanzamientos de las faltas del equipo pero sí ya tengo algún algún gol, ya tengo algunos goles a lo largo de de toda mi, pues toda mi carrera pues tengo algunos goles de falta, sí,
2: este lo habrás vacilado un poco no al personal, a los amigos, a la familia ¿no? lo habrá pasado un poco diciendo mira lo que hice el otro día sí sí lo
7: he puesto por todos lados y bueno están están flipando <risa> un
2: bonito gol. ¿Alguno del equipo te habrá vacilado como diciendo bueno, lo hizo sin querer? Sí, sí, sí. Todo, todo tipo de bromas. Todo. De, decía Muñoz que claro, que era toda su segunda etapa en, en, el, en el Tarancón. Habías llegado en el mercado de invierno ahora en, en enero y has llegado en un momento en el que el equipo... Pues es que no es que solo necesite tu goles Necesita muchos goles y sobre todo Necesita muchos puntos Porque a día de hoy eh, hay tantos metidos en la pelea Yo ya no sé si decir hacia abajo o hacia arriba Entre arrastres como decía Miguel Ángel Antes del guardameta del la Azuqueca Que es que ahora mismo uno no sabe ni calcular Cuántos puntos se va a necesitar para evitar algo No sé el qué, si por arriba o por abajo pero algo ¿no?
7: Eh, bueno la verdad es que sí, ahora mismo Está todo, está todo muy, muy ajustado Como se ve Y si cuentas con que pueda haber Algún arrastre de los descensos de segunda red pues mira, eh, más aún eh, pero vamos que nosotros lo tenemos presente que tenemos que intentar sacar todos los puntos lo antes posible para para estar salvados porque bueno, en realidad aquí en la categoría como ya lo sabes cualquier equipo te gana, te empata eh, y es muy complicado
13: y muy complicado es enlazar dos victorias consecutivas eh, y lo habéis hecho. Le metisteis tres al, al Talavera y ahora cuatro a, al Villacañas. Eh, no, no es muy habitual, Mario, eh, hacer siete goles en dos jornadas y sumar, ya digo, eh, seis puntos de seis posibles.
7: Eh, bueno, el equipo... Estamos trabajando, pero no hemos tenido buenos resultados, bueno, hemos tenido empates eh, y alguna derrota con los equipos de arriba, pero bueno, en realidad... Eh, no nos sorprende porque nosotros trabajamos muy bien pero creo que no, no no hemos tenido de cara a portería no hemos tenido esa suerte que creo que nos ha faltado y, y bueno, la semana pasada eh, sin ir más lejos mira, el, nos ponemos por delante en el marcador y el Talavera nos nos, nos llega a empatar uh -huh. y podemos podemos marcar tres, pero bueno esta semana pues al Lidia Cañas pues salió todo, salió todo de cara, ah. eh, mis compañeros Cristian hizo dos, eh, el gol de Pacheco mira, son tres y, y el último gol mío, pero creo que es eso, un poco de suerte eh, de cara a portería, porque yo creo que a nivel competitivo y otros aspectos del equipo yo creo que están bastante bien y, y es lo que... Hemos tenido bastantes empates, pero yo creo que eso es lo que nos ha faltado.
13: Mario, estoy viendo el calendario y ojito, eh. eh os tenéis que medir todavía. Visitar a la Azuqueca, recibir al Torrijo. No,
2: el, el de Azuqueca es un empate. Visitar, <risa> visitar <risa> la Solana, <risa> Ahí, ahí, si pones una X te sale, seguro.
13: Eh, cuidado porque es que, eh, muchos dolores directos, eh. Va a estar esto, ahora mismo sacáis cinco puntos al descenso, pero cuidado, eh.
7: Sí, sí, eh, es... Tenemos bueno, el calendario que nos toca bueno, pues eh, afrontarlo lo mejor posible. Sabemos que eh, ahora mismo, pues como he dicho antes, estamos todos ahí. Eh, ahora mismo estamos casi cinco o seis equipos con treinta y algo de puntos, pero que el descenso está eh, a cinco puntos. Eh, está todo muy ajustado.
2: De todas formas, antes él hablaba Miguel Ángel, el guardameta de, de la Zuqueca, y es verdad que también, y tú lo apuntabas, hay que tener también a cuenta, ojalá no pase, ¿no?, pero lo, el tema de los arrastres, porque estamos hablando de que la salvación sí la marca ahora mismo, el Villarrobledo con esos 26 puntos, pero ojo, ¿eh?, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad es que eso, bueno, pues al final es así, no se puede hacer de otra manera, si es lo que toca. Si hay algún arrastre, pues bueno. Eh, lamentablemente, pues te tocaría pues mira suponte que te quedas por el descenso y sí. estás ahí pues el la racha bueno, es lo que es lo que toca es una pena una lástima pero pero no queda de qué
13: entonces Mario descartáis ya el playoff porque mira el Toledo está ahí con una racha tremenda todavía piensan que pueden llegar a, a al playoff estáis ahí con 30 puntos estáis a 8, ya eso descartado totalmente o qué
7: a ver, realmente hay que ser, hay que ser realistas, pero eh, yo opino, bueno, yo y yo creo que como mm. todo la mayoría de mis compañeros, seguramente, eh, aunque yo hablo por mí, yo creo que eh, yo soy una persona ambiciosa y el equipo también, mi entrenador también. Eh, y si hay alguna posibilidad, pues siempre se va, siempre se va a luchar por todos los puntos posibles y si y es por eso, pues por supuesto, pero eh, Realmente tenemos la mente puesta ahora mismo en el partido este fin de semana. Que, que bueno, que los tres puntos nos nos viene súper bien eh, y es lo que necesitamos. Y si podemos mirar para arriba en vez de para abajo,
2: mejor. Mm. Pues eh, Mario, que vaya muy bien, ¿eh? eh. ya veremos a ver si te llevas el premio al mejor gol de la jornada, aunque ya Muñoz te lo ha adelantado, O sea, que je, sí. es para bueno, que para que bueno. veas cómo está el tema, ¿sabes?
7: Sí. Es que pues lo, dice, lo dicen
2: ojalá. que están mañana los Oscars, pero esto, ¿qué te parece? <risa> que te lo diga ya la en entera antes de que lo anuncie. ¿eh? No me he dicho nada, oye, yo quiero
13: bailecitos los goles, por favor Mario, trasládaselo <risa> a tus compañeros, bailecitos, ¿sabes? celebraciones buenas, hay cositas, cositas. Eh, vi eh, visuales.
7: <risa> vale, vale, esta semana... <risa> entrenamos algo para, para, para el gol de fin de semana claro claro digo vete
2: preparando algo digo hombre algo de la, la sangre venezolana tiene movimiento también o no Mario sí,
8: sí claro que sí no sí, sí.
2: eso es el baile ya lo llevas un poquito ya en el ADN eso sea, por lo cual eso lo tiene fácil luego ya si decides hacer otra cosa vale pero eso también nos vale ¿eh? oye sí. que Mario que un abrazo muy grande cuídate mucho nada muchas gracias a vosotros gracias a Mario Camacho jugador del Tarancón. qué pasó el otro día en el partido este? pues a ver. Que un
13: rival el Villacañas se, del delantero Javierán se fracturó la muñeca en una acción del partido le han y veremos si tiene que pasar por el quirófano el bueno de Javierán
2: venga vamos con más cosas venga Y es que claro, estamos con el Don Stop Mimnaur, Qué porque, bien, si no porque claro, clash. porque hablando de rachas hay un equipo, eh, en este caso el Toledo que desde que ha llegado Carlos Gomeluján es prácticamente de récord, no lo para nadie, es el mejor equipo dices, dices tú que me, yo me tengo que fiar de ti, ¿no? Hombre. Del 2023 que suma más puntos que nadie con el nuevo entrado.
13: Fíjate, los datos son tremendos en lo que llamamos de año 2023. Desde su debut en el banquillo de Carlos Gomeluján en el Toledo el 8 de enero hasta ayer, en tres meses, en diez partidos, el Toledo con Carlos Gomeluján sería líder de la liga. Cinco victorias seguidas en casa, cuatro empates fuera y una sola derrota en Quintanar del Rey. Lleva 19 puntos de 30 posibles, dos más que el Manchego y el Calvo Sotelo. Números que le catapultan a la novena plaza con 31 puntos, con seis sobre el descenso y ojo a siete del playoff que cierra el Villarrubia con seis jornadas por delante. Carlos Gomeluján saca pecho. Su equipo tiene, equipo tiene números de equipo campeón.
6: Que Somos el mejor equipo de 2023. Es que seríamos campeones a día de hoy. Nuestros números, a pesar de que en algún momento podamos generar eh, que el equipo puede hacer mejores cosas, jugar mejor, puntuar, sacar más puntos fuera de casa, pero son números de equipo campeón. Yo estoy muy, 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 muy orgulloso del trabajo de los chicos, de cómo estamos compitiendo, ...y yo por eso le doy tantísimo valor... ...evidentemente el cómo hacer las cosas nos importa... ...y creo que cada vez estamos haciendo mejores cosas... ...pero... ...ganar eh, con la fiabilidad que estamos ganando nosotros... ...es... ...es muy difícil...
2: Y a quien nadie puede parar es a Pepe Coyola, Pepe. Buenas oh, tardes. Nadie lo puede parar porque eh, Castilla Mancha en juego Plus. Eh, bueno, ya Muñoz ha descabezado un poco el programa. Porque, o sea, que
6: vengo aquí de, por, de decoro. ¿no? Eh, no, no, claro,
2: porque ya ha dicho que para nada, él, ¿eh? que, que ¿quién iba a ganar ya el gol de la jornada? Pero bueno, esto es otro tema. ¿eh? Pero
6: bueno, del gusto de Manolo, sí, a ver sí, es sí. de verdad.
2: No, no, también, también es verdad, pero para que luego digan que si los orcanos están manipulados, ¿cómo no? <ríe> esto? Pero bueno, eh, cuéntame, a ver ¿qué, qué podemos encontrar en el Castilla mancha juego plus.
6: Pues bueno, aparte de los mejores goles de, sí. de la jornada, que para gustos colores, pues vamos a tener... A mí me gusta
2: el de Siré, lo he dicho muchas veces y eso es lo he dicho antes, ¿eh? ¿eh? No por Mario Camacho, que ha sido un um, gol bastante interesante.
6: ¿Ves? Ya lo hemos partido al 50%. Ya, ya me... <risa> también el de Marcos también. Bueno, me
2: gusta, pues... Eh,
6: vamos a hablar con la otra parte, ¿no? De esa celebración de, de Mazoki, con, con Antonio. Vamos a hablar, pues bueno, de lo que fue ese gol, de lo que fue esa dedicación ah. y de qué historia les vincula, pero también desde el otro punto de vista, ¿no? Que es Castilla-La Mancha en el juego plus y luego, pues, eh, hablar sobre lo que ha sido el tweet del fin de semana ah, se puede decir así de Juanlo de Alonso, pero con Dani, con el que hizo el gol tras la jugada. Quiero decir que se le pasa a un jugador de, de campo, porque hemos escuchado a Juan Lu desde el banquillo cuáles son las instrucciones, pero imagínate que le da por tirar el balón fuera a Dani. que dice, pues, bueno, voy a tirarlo yo. Pues lo mata. ¿no? Sí. No,
2: no, vale. <risa> lo primero que se me ocurre, ¿no? De, después del argumentario que ha tenido Juan Lu, que yo estoy de acuerdo también con él, pero ojo, eh, las consecuencias hubieran sido graves.
6: Sí, 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 desde luego. Y luego, por supuesto, el desplazamiento de aficionados que hemos tenido este fin de semana con el albacete balonpié, sí, bueno. para recordar un desplazamiento. Histórico es que hay que echarse muy, muy, muy atrás para ver más de 3.000 personas ir a, con el albacete Balompié. Y luego, pues del Talavera, ojo, que también fueron a, a Mérida, sí. como siempre, 40-50 locos. Ahí están.
2: Eh, ¿Te gusta Enrique Iglesias? Mm, por supuesto.
6: Pues si ah. te digo que no igual te lo voy a poner igual. Gracias, Pepe. <ríe> a vosotros.
10: Chao. De tu cuerpo. Es una y de
2: experiencia religiosa, Muñoz, va el tema de lo que vas a contar que pasó, lo que bien apuntaba Pepe, eh, lo que ocurría en el San Marcos de Quintanar del Rey.
13: Eso es, el 1-0 del Quintanar del Rey, frente al Talavera, Talavera B, que vivíamos así en Castilla, la mancha en juego.
3: Sí,
11: estaba aquí, ha metido Mazoche el gol este que supone el 1-0 y se lo ha dedicado a la grada, que lo tengo aquí a mi lado. Pero ¿A quién se lo está dedicando? Y se lo ha dedicado a Antonio, al cura de, de Quintana, y lo tenemos aquí conmigo, está aquí conmigo en la cabina. Buenas, Antonio, ¿qué dices? ¿Por qué te dedicas los goles Mazoche habitualmente?
1: Pues porque vive al lado de la parroquia, de la casa parroquial y por la ventana,
9: lo saludo, y en los días que he partido le deseo felices sueños y tiene la dedicación.
11: Se lo dedica con el gesto de irse a dormir y eso cada vez que a mete se lo dedica. Pero es que yo a Antonio lo conozco ya de, de la Copa del Rey, de cuando Quintana Girona se, se enfrentaron. Que no sé si os acordáis que el partido se disputó sobre las 12 del mediodía, sí. 12 y media, y él vino enfadado. Diciendo que la habían, habían puesto a la misma hora que, que la misa Entonces dice, ¿con qué tengo que hablar? Que, que no ha venido nadie a la misa este domingo Así fue, así fue Me quedé casi solo Entonces
2: Mazochi lleva la bendición Incluida ¿eh? <risa> Bueno, ¿y qué dice Mazochi de la dedicatoria de don Antonio? A ver. Pues
13: mira, el segundo máximo simulador del equipo Porque yo lleva 11 A uno solo de su compañero de equipo, Mejías Pues nos ha explicado así la celebración El delantero argentino Hablaba del cura de Quintanar del Rey, de don Antonio
11: bueno, la dedicatoria fue como así como que estoy durmiendo por el tema de que hace un mes y medio tenía el colchón que ya estaba un poco viejo y, y me lo cambió y le dije que, que cuando cuando haga goles le iba a tratar de, de dedicárselo a él por el, por el tema del colchón. Y bueno, así fue y por suerte ayer pudimos ganar y metió el gol y la victoria del gol fue dedicada a él. Es nuestro casero, lo tenemos
14: ahí abajo, viviendo abajo nuestro.
11: Nos da suerte, nos da ánimo todos
2: los días, ganemos o perdamos, el va, no, nos da apoyo. Bueno, no está no está nada mal, ¿eh? eh Un colchón. Una, una historia muy, muy <risas> chula, la historia del colchón. Eh, hablando de, de, de mucho rezar y no ha ayudado, ¿eh? No, no ha ayudado el tema del filial del Talavera, que ya es eh, equipo virtualmente, virtualmente, todavía no matemáticamente, pero virtualmente ya estaría descendido. Sí, porque sigue colista con
13: 8 puntos a falta de 6 jornadas, o sea, 18 puntos en disputa, el filial se queda a 18 de la salvación. Así que ya tiene, lamentablemente, pie y medio en preferente Los cerámicos, eso sí, pueden convertirse ahora en jueces de la liga Ya que le quedan partidos comprometidos Tiene dos seguidos en casa, recibe uh -huh. al Villarrubia y al Tomelloso Visita al Villacaña, recibe a la Azuqueca Viaja a Villarrobledo y termina la temporada recibiendo al Calvo Sotelo portugiano Pero que nadie lo dude, este Talavera B va a competir hasta el final Tratando de sumar los máximos puntos posibles Lo dice su entrenador, Carlos Fernández
14: Nosotros vamos a, ir a, a
11: salir todos los partidos a competir al 100% ...porque creo que nos merecemos más puntos de los que llevamos... ...por equipo, por juego... Y por la ilusión que, que tenemos de acabar, cuanto más puntos tengamos, mucho mejor. Vamos a ser jueces de la liga tanto por arriba
14: como por abajo.
11: Que nadie tenga duda de que este equipo va a competir al 100%, independientemente de que sean con equipos que se estén jugando poder estar abajo o intentar jugar el ascenso. <risa>
2: Pues hombre, casi una experiencia religiosa, no sé si lo va a ser, pero en Castilla-La Mancha en Juego Plus, bajo demanda, y a partir de las nueve en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha en Juego, con ese partido entre el Girona y el Atlético de Madrid. No es una experiencia religiosa, pero casi. ¿Por qué? Porque esto es Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha en Juego. Feliz tarde, Radio. Adiós. Son las cuatro de la